0: capítulo 20 de gloria primera parte de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público el santo proyecto de su ilustrísima el sol apareció seis veces por encima del gallardo pico de monteluz junto al mar seis veces se hundió tras de la cotera de fronilde vistiendo de púrpura las montañas y en la casa del antiguo no ocurría nada digno de ser contado Únicamente ocuparon los ociosos ratos fervientes elogios de la acción heroica de don Silvestre, comentándola quier por el lado humano, quier por el divino y poniéndola todos en las mismas nubes como en realidad merecía, resultado portentoso, al decir de don Ángel, de la fe cristiana y de la hercúlea constitución física que debía el gran Romero a la bondad de Dios. La noticia corrió por toda la provincia, que tiene el honor sumo de sustentar en su risueño suelo a la Excelsa Ficóbriga, y llegó hasta Madrid, llevando camino de pasar después a Londres como en efecto pasó. Orgullosísimo estaba Don Silvestre, y aquellos días tenía una cara como el sol resplandeciente, y sin cesar repetían sus labios el trance sublime, pintando en términos tan vivos la furia del borrascoso mar que los oyentes creían verlo daniel Mortón gustaba más que ninguno de oír contar al señor romero la historia toda del naufragio y salvamento milagroso y no sabía de qué manera mostrarle su agradecimiento pues no bastaban las manifestaciones de una amistad profunda que debía durar tanto como la vida el extranjero sacado de en medio de las aguas no había podido aún dejar el cuarto que le fue destinado pero recibía frecuentes visitas de todos los habitantes de la casa que le trataban con muchísimo agasajo y cariño él por su parte merecía bien tantas atenciones porque era de lo que no hay en punto a caballerosidad y cortesía bien pronto conoció don juan que había dado albergue a una persona bien nacida de trato muy afable de carácter noble y recto delicadísima y adornada con instrucción tan vasta que en casa de la antigua todos estaban atónitos cómo se conoce que es un cumplido caballero manifestó don juan a su hermano cuando los dos juntamente con el doctor Cedeño, tomaban chocolate después de volver de la abadía donde el prelado decía misa diariamente. —Es verdad, me agrada en extremo —dijo el obispo. —Lástima que sea protestante. —¿Y lo será? —Debe de serlo —afirmó Sedeño. —Siempre que hablamos de asuntos religiosos parece deseoso de esquivar la conversación. —¿Pero ha dicho algo ofensivo a nuestra santa iglesia? Ni una palabra se muestra muy diferente con el catolicismo y no le he oído jamás vocablo ni reticencia que puedan tomarse a vituperio. Qué ocasión, hermano mío, indicó Don Ángel con devoto celo para hacer una gran conquista, para traer una oveja al rebaño de Jesucristo. Es difícil, murmuró la antigua, será hombre de convicciones, pero de convicciones perniciosas. Mira tú, hermano, pues yo lo he de intentar cuidado que estos herejes cuando les tocan a su herejía son como el espín, nada se pierde con intentarlo hombre él estará todavía algún tiempo en tu casa porque no es justo que le dejemos marchar antes de que se reponga por completo seguramente bien pues qué se pierde yo le diré algo que le llegue al alma sembraré hijo si la simiente cae en pedregales no es culpa mía habré cumplido con mi deber Caerán en pedregales, afirmó don Juan con la sequedad del hombre acostumbrado a ver las malicias del mundo y cansado de arrojar simiente sobre él sin que naciera jamás. Pero figúrate que Dios le toca el corazón. Figúrate que un rayo de luz... Nada, no me quedaré sin intentarlo. Perderás el tiempo, querido hermano. Oh, no, este caballero me ha demostrado no ser un alma vulgar. Al contrario, posee un entendimiento privilegiado. Oh, eso sí, qué lástima. Y un gran corazón también tenemos lo principal el terreno y las preocupaciones y la costumbre y las ideas adquiridas ya es decir la mala hierba que ha echado raíces y todo lo invade hombre por dios la hierba me río yo de la hierba nuestro señor jesucristo nos enseñó el modo de arrancarla y echarla al fuego yo no desconfío hasta no probarla me permites que le proponga quedarse unos cuantos días más como quieras, veremos qué tal lo toma, pero no vayamos a perder su buena amistad y hasta el agradecimiento que nos tiene. Pues mira tú, por eso del agradecimiento le voy a meter el diente, esa es la hendidura de su coraza, y por ahí, por ahí. Don Juan se echó a reír, después llamó a su hija. Gloria se había desayunado a la hora en que los pájaros saludan el día, porque en aquel tenía muchas ocupaciones la señorita de la antigua y era preciso empezar pronto. Cuando por el comedor pasó apresurada como persona que trae muchos negocios entre manos, su padre le dijo, «¿Te has olvidado del café para este caballero?» «No, señor, se lo han subido ahora mismo». «¿Qué mal gusto tienen estos extranjeros en no gustar del chocolate?» dijo el reverendo don Ángel, arramblando lo que en el fondo del canguilón quedaba. «Gloria, sobrina mía, acompáñame a dar una vuelta por el jardín». Sedeño tomó un periódico que había llegado la noche anterior, y dirigió a él los vidrios de sus anteojos, poniendo cara de gran importancia. Vea usted a dónde conduce la irreligiosidad, señor don Juan, dijo, dando un golpe con la siniestra mano en hoja impresa. Oiga usted este caso. Y leyó don Juan apartando el jicarón, ahuecó la palma de la mano y la puso en el oído al modo de trompeta. Era un poco teniente, es decir, sordo de la oreja derecha, sobre todo cuando habían variaciones atmosféricas. En tanto don Ángel salió murmurando una cancioncilla y acompañado de su sobrina. Picarona, le dijo, gracias a Dios que te he hecho la zarpa, tu padre quiere hablarte. Gloria sintió cierta pena, porque recordó que cuando días antes le dijo su tío, tu padre quiere hablarte, fue para el enojoso asunto de Rafael. Al pasar al jardín, cogió en la puerta una flor de madreselva y se la puso en la boca para mascullarle el palo. Juan se queja indicó el obispo, de que no le has contestado aún a una pregunta que te hizo. —Ah, ya sé, dijo Gloria, sintiendo que las palabras de su tío se le clavaban en el corazón como espinas. —Pero yo no me mezclo en tales asuntos, añadió su ilustrísima. Allá te entiendas con tu padre, no es sino que como hoy se marcha ese joven, pero hazme el favor de no andar tan a prisa, que mis piernas, hijita, no están para fiestas desde el día de la gran mojada. Cuando salvaron al señor Mortón, por bien empleado doy el chapuzón eso sí gran conquista hicimos dime una cosa respecto a ese caballero gloria arrojando en la madre selva oyó con toda su alma has observado preguntó su ilustrísima deteniendo el paso si ese caballero el señor mortón justamente si ¿sí ha pronunciado alguna palabra referente a nuestra santa religión le he oído hablar de dios de aguarde usted, no es eso tonta de dios hablan todos ¡Cuán pocos le conocen! ¿Le has oído pronunciar alguna frase depresiva para nuestra santa religión? ¡No, tío! ¿Por qué? Verás, mi hermano y yo, lo mismo que sedeño hemos comprendido que ese hombre es protestante. ¿Protestante? Gloria se quedó atónita. Es decir, que se condenará, dijo Gloria vivísimamente. Es lástima que teniendo tan buen corazón. Sí que es una lástima. Te confieso que estoy verdaderamente afligido, afligidísimo. Si da ganas de correr hacia él y gritarle Caballero, por Dios, sálvese usted. ¿A dónde va usted? Véngase usted con nosotros justo como cuando miramos un ciego que por no ver el camino se va a caer en un pozo. Has interpretado maravilla mi pensamiento. Yo estoy desasosegado desde que ese joven está en nuestra casa y el día en que le vea marchar tendré un disgusto. Quiero decir, si se marcha como ha entrado ciego protestante cabal y me parece que soy indigno apóstol de cristo si no consigo convertirle preguntó la señorita con incredulidad te parece difícil otras cosas más difíciles se han visto realizadas es imposible que dios haya creado un ejemplar tan hermoso que la persona humana para dejarle perder quién sabe si su sabiduría infinita encaminó a este hombre a nuestras playas abriéndole con el naufragio el camino de su salvación —¡Oh, quién sabe! —exclamó Gloria, elevando sus ojos al cielo como para preguntarle si era verdad la suposición de su tío. Dios dispone tan admirablemente las cosas. —Él es la verdad, la vida, el camino. Nada, estoy decidido a dirigirme a ese caballero, a encararme atrevidamente con él, como ministro que soy de Jesucristo, y decirle, «Mortón, tú debes ser católico». —¡Muy bien, tío! —exclamó Gloria, aplaudiendo con entusiasmo. Sus ojos se humedecieron ligeramente estoy decidido continuó su ilustrísima sintiendo en sí la inspiración evangélica que le hacía tan admirable en el púlpito a decirle como jesús a lázaro mortón despierta mortón levántate tú no has nacido para vivir en la región de las tinieblas arroja esa sacrílega venda y mira esta luz que tengo en la mano esta luz divina que el señor se ha dignado confirme para que te guíe para que te ilumine ven y reposa sobre mi corazón hijo mío Ven a aumentar el reinado de Jesucristo, con tu preciosa inteligencia, con tu sensibilidad exquisita, con tu noble aunque extraviado espíritu. Oh, y si viene, ese día será el más glorioso de mi vida, porque habré arrancado de las manos de Satanás una víctima, habré rescatado un miserable cautivo de las regiones infernales, habré conquistado una oveja al rebaño de Cristo y aumentado los celestes dominios de la iglesia. Y cuando Dios me llame a juicio, podré decirle, Señor, he ganado una batalla al enemigo. Oh tío tío de mi alma exclamó gloria besando con frenesí las manos del prelado trémulas aún por la oración oratoria usted es un santo santo no pero al considerar este caso de que ahora hablamos no se aparta de mi mente el recuerdo de aquel gentil llamado saulo que después fue gloriosísimo apóstol yo sería feliz desempeñando el papel de ananías que por mandato de dios corrió en busca del perseguidor de la iglesia y le dijo saulo hermano el señor jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del espíritu santo y al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado san pablo una de las más gloriosas conquistas de la fe cristiana. Sí, aquel hombre era tan despejado que nuestro Señor quiso traerle a su servicio y le trajo. Hace dos o tres días que no pienso más que en esto. Y cuanto más trato a ese joven y oigo sus palabras y mido la altura de su discernimiento, más vivos son mis deseos de decirle, Saulo, hermano, Jesucristo me ha enviado a devolverte la vista. En las empresas heroicas más energía y bravura despliega el alma, cuanto más señalado es el mérito de la plaza que se quiere conquistar y más grande es la fama y destreza del enemigo. Y como Daniel parece, no parece, sino que es una de las más acabadas hechuras de Dios, cuando veo aquel admirable y soberbio vuelo de su entendimiento digo ¡Qué lástima, señor! ¡Qué lástima! ¿Recuerdas qué bellísima explicación hizo de las fuerzas de la naturaleza relacionándolas con la previsión divina? sí sí lo recuerdo y aquella sencilla y patética figura que trazó de las costumbres de su anciana abuela oh sí sí lo recuerdo y las consideraciones que hizo sobre la muerte de sus dos hermanas doncellas contagiadas de la peste por asistir a los enfermos sí tío sí lo recuerdo bien y qué bien manifestó sus aficiones sencillas patriarcales exentas de vicios su admiración a las obras de dios también también lo tengo presente y el cariño que tiene nuestro pobre país tan desgraciado. Sí, sí, tío, todo lo recuerdo. Y yo al oírle y al verle digo, ¡Qué lástima, señor, qué lástima! ¡Qué lástima! Repitió Gloria cruzando las manos y elevándolas hasta apoyar en ellas la barba. Hoy mismo, hoy mismo pienso dar principio a mi gran empresa, afirmó el obispo con noble decisión. Al fin haremos algo grande en nuestra pobre vida. Hoy mismo pero si se marcha pronto dijo gloria afectando naturalidad no porque tu padre y yo hemos convenido en rogarle que se quede en sicóplica y en nuestra casa quince días más o un mes entonces entonces tío dijo la sobrinita disimulando mal su alegría triunfará usted, triunfará la iglesia de jesucristo oh qué excelente idea han tenido papá y usted! ahora subiré a decírselo aceptará porque no se halla bien de salud y el sosiego de este país le repondrá hoy le hablo de religión y no me faltarán argumentos donde hay un buen corazón estamos a la mitad del camino sabe si se ha levantado Roque nos lo dirá el criado pasaba por el jardín se ha levantado el señor mortón sí señor voy con un encargo suyo dijo mostrando un paquete qué es eso toda la ropa que el señor daniel tenía en los baúles mojados la llevo al señor cura para que la reparta a los pobres apuesto manifestó gloria con pena a que don silvestre no da ninguna pieza a caifás voy en instante arriba dijo el obispo gloria la acompañó hasta la escalera después corrió a la cocina su alma revoloteaba en el seno del éter más puro en plena luz celestial como los ángeles que agitan sus alas junto al trono del señor de todas las cosas fin del capítulo veinte